0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très important pour tous ceux qui veulent vivre de leur passion, qui veulent être entrepreneurs, qui veulent vraiment voilà, être responsables d'eux-mêmes, c'est la création de produits. à savoir, quand, comment, pourquoi créer un produit, quelque chose à vendre à sa « fanbase », entre guillemets, aux gens qui nous suivent, à sa communauté. En effet, je pense que pour beaucoup d'entre vous, créer du contenu est assez facile, c'est-à-dire faire des vidéos, euh, écrire des articles, communiquer sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ça, ça ne suffit pas à vivre. C'est pourquoi on voit régulièrement chez les personnes qui n'arrivent pas à faire ce pas, cette transformation qui est très très importante, c'est-à-dire la création de produits. Et je vais y revenir après, notamment avec mon exemple personnel, lorsque j'ai créé mon premier guide pratique en 2012. Mais on voit sur les réseaux sociaux, toutes ces personnes en fait qui arrivent à créer du contenu, mais qui ne créent jamais leurs propres produits. Et c'est ça qui les empêche en fait de devenir indépendants et de pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi on voit par exemple de plus en plus de personnes qui font la promotion de produits qu'elles ne cautionnent même pas, mais seulement pour l'argent. Ce que j'appelle un peu de la prostitution, j'appelle faire la pute, bah, c'est exactement ça. Et là on voit par exemple, dernièrement j'ai vu que Fiti donc qui est simplement du thé <rire> que du thé pas meilleur que celui qu'on achète dans le commerce et qui coûte trois fois rien et j'ai vu que Fiti par exemple avait mis beaucoup d'argent actuellement pour recruter des ambassadeurs qui étaient payés je me souviens même d'une fille à l'époque que je connaissais qui avait été recrutée par Woman Best et qui touchait à peu près 2000 euros par mois avec Woman Best et donc à l'époque euh, cette fille était euh, ambassadeur entre guillemets super physique, donc on lui avait donné un code sur lequel elle était rémunérée contre en fait, par exemple, elle vendait, je ne sais plus, X produits, elle arrivait à faire vendre, et elle avait le choix de promotionner les produits qu'elle voulait, donc elle avait promotionné, je me souviens, les rouleaux de massage, les balles de massage, etc., donc sans aucune obligation de promouvoir ce qu'elle n'utilisait pas, ce qui ne lui plaisait pas, etc. Et en échange, en fonction de ce qu'elle avait vendu, elle avait le droit à des bons d'achat sur le site. Et là, on voit malheureusement, voilà, de plus en plus sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont énormément d'abonnés, qui sont suivies, etc., mais qui sont dépendants, des autres sociétés, de tout ce, toute cette merde ambiante pour pouvoir vivre. Alors que la vraie solution pour pouvoir vivre de sa passion, de son contenu, c'est de créer des produits. Et ça, bah, c'est pas le plus compliqué, j'ai envie de dire, mais souvent, on a peur de se lancer, on a peur que le produit ne soit pas à la hauteur, parce que ce pas les idées qui manquent concrètement. Chacun a en tête plusieurs idées de ce qu'il pourrait vendre, surtout si... Il a sa spécialité, son contenu, sa passion. C'est pas. Mais encore une fois, faut-il savoir mettre en place ses idées Ça me fait penser au podcast que vous regardez le plus sur SoundCloud qui s'appelle Si vous ne deviez en écouter qu'un, qui marche vraiment très très fort. Et c'est celui où j'explique comment j'ai des idées et comment vous pouvez avoir des idées. Et d'ailleurs, bah, ce matin, j'ai eu une tonne d'idées. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai noté au moins 5-6 idées différentes de podcasts, de contenu, de texte, etc. Et euh, qui a cette journée très productive pour l'instant. Donc, je vais vous raconter mon histoire très simplement. Donc, j'ai commencé, comme vous le savez, en 2006 avec mon premier site de coaching, euh, rudicoya.com. Et ensuite, en 2009, bah, j'ai créé Super Physique, où j'ai écrit des milliers d'articles gratuits sur l'entraînement, l'alimentation pour les pratiquants naturels de musculation, donc sans dopage. Et à un moment, je me suis dit, bon, ce serait bien que j'écrive un livre. J'avais plein de sujets en tête et je me suis dit, bah tiens, je vais commencer par écrire un livre sur les bras sur l'entraînement biceps-triceps, alors j'avais déjà fait les articles super biceps sur super physique, j'avais fait l'article super triceps pour les triceps également sur super physique, donc des articles qui avaient très très bien marché, toute la série super a marché énormément sur super physique, si vous n'avez pas encore lu et que vous êtes dans la musculation, je vous invite vraiment à les lire, c'était un peu le préambule de la méthode super physique, le tout début, à savoir euh, personnaliser son programme par rapport à sa morpho -anatomie. et c'est pourquoi bah, après j'ai créé mes formations qui vont encore beaucoup beaucoup plus loin. Formation vidéo, mais bon, c'est pas le sujet. Je reviens donc au truc. Donc, on arrive en 2012 et je me, je me souviens que Gundil et Delavier avaient sorti un livre, Guide de l'entraînement des bras, de musculation des bras, etc. Et j'avais lu et je m'étais dit, bon, bah, il est bien leur livre, mais je peux faire mieux. Je me disais, voilà, j'ai quelque chose en plus, j'ai une expérience retour. J'avais déjà donc 6 ans d'étant en 2012 de retour d'expérience, de suivi d'élèves, donc à la semaine. Et je me suis dit, bah voilà, je peux faire mieux. Et donc, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire et je ne sais plus, je suis arrivé à un moment à 50 ou 60 pages, et j'en étais encore à parler euh, de physio, d'anatomie, et je n'avais pas encore attaqué vraiment le cœur du sujet, et là je me suis dit, bon, c'est une erreur à ne pas faire, parce qu'il y avait beaucoup de livres dans le domaine de la musculation, et je pense que vous avez déjà vu, ou même dans n'importe quel domaine, où en fait les ouvrages sont surtout théoriques et pas du tout pratiques, où en fait on achète un livre pour nous apprendre, là en musculation, à faire notre programme d'entraînement, de, donc là, ce que j'avais commencé pour les bras, je crois que j'ai d'ailleurs encore toutes ces 50-60 pages, mais je pense que je m'en servirai jamais, mais c'est un petit souvenir. Ce qu'on veut quand on achète un livre, c'est le truc pratique. Alors évidemment, on veut comprendre, je pense, notamment pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas là juste pour appliquer, et d'ailleurs on agit, on ne progresse du mieux que l'on peut que lorsqu'on comprend ce que l'on fait, qu'on est acteur de ce qu'on fait. Donc, je me suis dit, voilà, je suis parti du mauvais pied. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Là, les gens vont être endormis, vont rien appliquer. Ça va faire comme tous les livres de musculation qui existent actuellement et qui sont tout sauf pratiques. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, j'ai écrit beaucoup d'articles sur super physique et je commençais à sentir en fait que les gens lisaient de moins en moins, avaient du mal à utiliser Google, n'avaient pas ce réflexe qu'on avait euh, au début des années 2000 sur internet où, quand on avait une question, en fait, on utilisait Google on allait sur Google, on mettait ce qu'on cherchait, et puis on trouvait, et après on débattait entre nous, etc. Et je me rendais compte que la lecture devenait de plus en plus obsolète, de moins en moins de gens lisaient, et c'était un peu le début des vidéos à mettre sur YouTube, même si j'avais commencé en 2007, et qu'on a commencé à faire les premières vidéos en 2009, là en 2012, ça commençait vraiment à redevenir sur le devant de la scène, et je me suis dit, bon, j'ai déjà écrit beaucoup de choses sur l'entraînement, ce que je vais faire c'est que je vais simplifier, je vais donner directement ce qu'il faut faire avec les explications précises mais simples, en vulgarisant de ce qu'il faut faire pour créer son programme d'entraînement personnalisé. Et en fait, c'est pas... Si quelqu'un avait lu tout le site Superdic, donc les 1000 articles, il se serait dit, bah, voilà, je sais faire mon programme, je sais tout. Mais ce qui manquait, c'était un ouvrage, quelque chose qui permettait, d'un coup, on clique on achète, on reçoit et on peut faire son programme en fin de journée. Et donc, j'ai eu le choix entre faire un livre pour... Donc là, il y avait plusieurs choix. Il y avait... et faire un livre où on gagne 1€ euro par livre, 1,50€, 2€ euros par livre pour tuer le plus de monde possible. Personnellement, ça ne m'intéressait pas. Étant donné que j'avais déjà énormément de trafic avec Super Physique, j'avais énormément d'élèves, etc. Je ne voyais pas l'intérêt de gagner 1€ euro ou 2 euros par vente et de plus ce que je voulais c'était pouvoir modifier si je le voulais mettre à jour le contenu d'un simple clic en quelques minutes, en quelques heures et directement voilà, proposer la mise à jour gratuite etc donc c'est pourquoi en fait en 2012 j'ai sorti mon premier e-book, premier guide pratique qui s'appelait mes secrets pour prendre du muscle tome 1 et qui a donc recensé les principaux conseils vulgarisés tiré de mon expérience de 6 ans de coaching, plus de 2012, bah j'en étais à 11 ans d'entraînement, <rire> ça faisait déjà beaucoup, pour permettre à tout à chacun, étape par étape, point par point, de pouvoir faire son programme d'entraînement personnalisé, adapté par rapport à lui. Et c'est ainsi que progressivement, au fil des années, grâce à ce format PDF que j'ai mis en place, donc en forme d'e-book, etc., j'ai pu, pu le modifier régulièrement, 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 à tel point qu'aujourd'hui, bah, il n'a plus rien à voir avec la première version que j'avais sortie en 2012. Il a été complètement remanié par rapport aux remarques que j'avais reçues, par rapport aux critiques, euh, comment on peut dire, les bonnes critiques que j'avais reçues. Ainsi, aujourd'hui, bah, par exemple, pour tous ceux qui ont, qui ont eu la toute première version, bah, si vous prenez aujourd'hui la V2, ce que j'ai marqué V2 sur mon site, elle n'a plus rien à voir, et permet d'aller encore un peu plus loin. Mais surtout, je ne me suis pas dit euh, qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule quand je vais sortir mon premier truc. Il ne euh, faut surtout pas faire de produits, il faut être dépendant des autres, etc. Moi, j'ai toujours eu ce truc en fait d'indépendance et de me dire, voilà, j'ai envie de vivre de ma passion, de mes idées, de mes produits et je vais proposer justement quelque chose qui n'a jamais été fait et c'est ce que j'ai fait en créant bah, ce guide, Mes secrets pour prendre du muscle tome 1, donc, qui est toujours disponible sur mon site. Où justement, ça a permis à des milliers de personnes de créer leur programme personnalisés et surtout de comprendre que la plupart des conseilleurs en musculation pour prendre du muscle racontaient n'importe quoi. Prenaient les gens pour des cons. Euh, Qu'on voyait des programmes à dormir debout. Moi, je me souviens, j'étais abonné à Muscle Fitness, à Flex, etc. quand j'étais gamin. Quand j'étais adolescent, quand j'avais 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et je me souviens, dans ces magazines-là, les programmes, mais c'était un demi heure de c'était style 5 ou 6 exercices pour les pecs, avec euh, 5-6 séries pour chaque exercice. On arrivait à 30 séries, donc c'était n'importe quoi. Et bien que j'avais écrit à l'époque une tonne d'articles, donc peut-être pas encore un millier en 2012, mais pas loin, sur physique, je me suis dit, voilà, on va faire un condensé de tous les conseils, pour ceux qui sont pressés, pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps. Tout de suite, ils vont le lire, et à la fin de la journée en ayant tout lu point par point, en le relisant plusieurs fois, ils vont pouvoir faire leur programme personnalisé et démarrer sur les bons rails. à savoir par exemple, combien d'exercices il faut faire, combien de répétitions faut faire par exercice, euh, à quelle fréquence il faut s'entraîner, comment faut-il forcer, comment faut-il choisir ses exercices, etc. Avec des exemples de programmes. Aujourd'hui que j'ai refait par exemple, souvent la morphodontomie de chacun, à savoir si vous êtes sauterelle, si vous êtes gorille, si vous êtes dinosaure, etc. Et donc, en fait, j'ai pas eu cette peur de me lancer parce que peut-être aussi que j'étais le premier sur le marché je me souviens de personnes à l'époque qui avait sorti euh, des livres numériques sur le sujet de la musculation dans le milieu sur internet etc donc j'étais encore une fois le premier, le précurseur et après il bah, y en a beaucoup qui l'ont fait aussi donc plus ou moins bien après des fois je vois que j'ai honte d'appartenir au milieu de la musculation parfois au milieu du coaching sportif quand je vois des mecs qui vendent pour 15 balles trois pages avec euh, un programme sur chaque page différente pas expliquer rien et qui le vendent pratiquement aussi cher que ce que je fais, alors que ça n'a rien à voir, et qui justement prennent les gens pour des cons, et c'est marrant, mais personne, euh, <rire> les gens se plaignent jamais, je trouve quand même que c'est assez marrant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sont, qui ont une facilité à se plaindre, de rien, quand les choses sont bien, à dire ouais c'est pas bien, alors que c'est très très bien, et quand c'est vraiment mauvais, à ne rien dire, à ne pas dire je me suis fait arnaqués, complet etc., ça reste toujours en sous-marin. Je le vois, par exemple, bah, sur le forum, sur ma rubrique membre, donc méthodesp.handicap.com, je vois, il y a des gens qui sont faits, mais escroqués, complets, quoi, qui ont été coachés par un tel, par un tel, qui montent leur programme et qui se rendent compte que, putain, c'était n'importe quoi, la personne n'était pas du tout coach, il euh, y en a qui ont acheté des programmes sur trois mois, que beaucoup de personnes vendent, beaucoup de coachs, entre guillemets, vendent et se disent, mais c'était n'importe quoi, etc. etc., et personne ne dit rien donc Je trouve ça incroyable. Moi, quand je suis pas content de quelque chose, et bien, vous le savez, moi je le dis. Je <rire> n'ai pas d'avoir dans ma poche, etc. Et par contre, je vois beaucoup de mecs qui sont très mauvais, euh, de spécialistes de la critique, qui, quand c'est bien, viennent quand même critiquer pour rien. Donc ça, c'est quand même assez alarmant. <rire> je trouve que c'est quand même un sacré mal du monde d'aujourd'hui. Donc... Aujourd'hui, je pense que vous vous posez la question, si vous avez commencé à créer du contenu, si vous avez des idées, etc., à quand sortir votre premier produit Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas sortir tout de suite son premier produit. Je pense que c'est une erreur. Il faut attendre d'avoir une certaine communauté derrière soi. C'est simple. Si aujourd'hui, je ne sais pas, vous vous êtes lancé, je ne sais pas, sur l'écriture d'articles, ou sur YouTube, ou sur les réseaux sociaux, etc., en général, c'est sur une de ces plateformes-là qu'on se lance. Une, ce type de contenu, ou même en podcast, attendez d'avoir pas mal d'abonnés, donc je donne des chiffres, là je vois que les podcasts par exemple, quand on est autour de 1000 abonnés, bah, ça commence à marcher, je vois des gens qui ont autour de 1000 abonnés et qui en vivent très très bien, qui arrivent à promouvoir leurs produits très facilement, parce que ce qu'il faut avant tout, c'est instaurer une relation de confiance, une relation qui permet de montrer que on existe vraiment, on est humain, on n'est pas du faux, c'est pas du rêve. Même s'il y a des gens, je le sais bien, qui veulent rêver, etc. On en revient toujours au même. <rire> Mais ça, ce n'est pas des vraies relations. C'est juste des relations sur le court terme du bidon. Et quand on veut pouvoir vivre de sa passion, de ce qu'on fait, de ce qui nous fait vibrer, etc. Ce qu'il faut, c'est instaurer une relation de confiance sur le moyen et long terme. Et ça consiste à être vrai, à être soi-même, à ne pas tourner autour du pot. Alors, il y a des gens à qui vous n'allez pas plaire. Et puis des gens à qui vous allez plaire, comme d'habitude, comme dans la vraie vie. Il y a des gens à qui vous allez avoir un bon feeling. Et d'autres... Pas du tout, moi ça m'arrive des fois, je rencontre des gens, je discute avec eux, tout de suite je sens un bon feeling, cette semaine je me souviens, il bah, y, un... y a Maël qui est venu, alors je sais pas s'il écoute ses podcasts, mais j'ai vu Maël, donc quelqu'un qui se fait depuis des années, je l'ai vu arriver, tout de suite j'ai senti bon feeling, on a bien discuté toute la semaine, nickel. Et il y en a d'autres, des fois je croise, de temps en temps, et je sens tout de suite, donc pas à la salle, mais souvent dans la rue, quand je suis invité à des soirées, trucs comme ça, et je sens tout de suite qu'il n'y a pas de feeling. quoi. Je sens qu'il n'y a rien, et je sens même que... voilà. Moi, j'ai assez de recul là-dessus pour pas m'énerver, pour pas titiller, etc. Et je sens tout de suite que si on discutait vraiment, il y aurait une sorte de barrière de l'autre côté qui, euh, <rire> qui fait que ça finirait pas très bien, du moins euh, de l'autre côté, quoi. Mais bon. Donc là, bah, c'est pareil. Quand vous avez... Ce qu'il faut, c'est instaurer une relation de confiance. Donc. et ça, ça ne se fait qu'en créant du contenu régulièrement pendant des mois, des années. Euh, si je prends quelques exemples, donc moi, j'ai attendu longtemps. Avant de créer mes premiers produits, donc le premier guide pratique, et après j'ai quand même pas mal enchaîné. J'en ai sorti un pratiquement tous les six mois. Donc après j'ai sorti euh, mes secrets pour sécher, mes secrets pour prendre de la masse, le tome 2, donc de mes secrets pour prendre du muscle, pareil qui a été refait comme sécher et prise de masse dernièrement. Donc euh, là j'ai même fait, pour ceux qui ne savent pas, bah, j'ai un pack avec les quatre, et en plus j'avais rajouté des vidéos pour montrer comment s'échauffer, la mobilité à faire avant. Enfin bon, ceux que ça intéresse, ils vont voir directement, je mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Et après, bah, tous les six mois en fait j'ai sorti quelque chose. Et je pense qu'il faut au moins, si vous en êtes au début, il faut au moins un an de contenu gratuit en prenant une moyenne d'un contenu par semaine avant de vouloir vendre quelque chose. Si vous n'existez pas, si personne ne vous connaît, si personne ne vous suit pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, etc., je pense qu'il est inutile de chercher à vendre quelque chose. Maintenant, si vous en êtes là et que vous avez déjà votre petite communauté... Je pense que maintenant, il est important, si vous ne souhaitez pas être la pute de quelqu'un d'autre, si vous ne souhaitez pas être la prostituée de sociétés qui vendent n'importe quoi, si vous souhaitez voilà, vraiment être indépendant, responsable de vous-même, et pas dépendre des autres, eh bien je pense que vous devez, ça fait un an, créer votre premier contenu payant. Et pour ça, c'est assez simple, il faut répondre à une problématique. Il faut répondre à quelque chose, j'ai eu un petit bug, il faut répondre à quelque chose, à un problème que les gens qui vous suivent ont. Donc, moi, par exemple, en musculation, le problème avec mon premier produit, quand j'ai sorti mon premier produit, c'est que les gens étaient perdus. Il y avait trop de contenu sur Internet, trop d'articles, et ils voulaient tout de suite savoir faire leur programme d'entraînement personnalisé. Ils voulaient savoir le faire en une journée, ils voulaient savoir le faire tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai dit voilà, vous voulez le faire, voilà ce que je crée, point. En fait, il faut partir d'un problème que les gens qui vous suivent ont pour pouvoir créer votre produit, ça ne sert à rien de créer un produit par rapport à un de vos problèmes, parce que ça, ça ne va pas leur parler, ça, ils ne vont pas lâcher, ils n'en ont rien à foutre d'un problème que vous avez, parce que ça ne les concerne pas spécialement, ce qu'il faut, c'est un problème qui les concerne, eux, ils ont du mal, donc en musculation, par exemple, j'ai créé, donc, comment faire son programme, donc le tome 1, apprendre à sécher, donc mes secrets pour sécher, étape par étape, des exemples, etc., enfin, bon, ceux qui s'intéressent encore une fois il y a tout dans le lien c'est pas un podcast pour faire de la pub mais pour bien expliquer comment ça fonctionne donc pareil beaucoup de personnes veulent prendre du muscle sans prendre de gras donc euh, guide pratique prise de masse ensuite il y a des... une fois qu'on a tout ça on veut savoir comment progresser de séance en séance donc la méthode super physique mais complètement résumée et condensée pour ceux qui sont hyper pressés euh, donc ça c'est le tome 2 et puis après bah, comme je vous ai dit c'est parti sur les formations, donc j'ai des problèmes pour prendre des pectoraux j'ai pas la bonne morpho -anatomie. alors qu'est-ce que je dois faire en fonction de ma morphonatomie comment je dois faire mes exercices, comment je dois construire mon programme, etc, et donc ça bah, c'est des formations vidéo que j'ai fait pour chaque muscle puis maintenant aujourd'hui on en arrive à comment s'analyser morpho avec le thomas de la méthode Physique, et ensuite la méthode Physique au complet, qui est là un cran au-dessus là c'est vraiment pour tous ceux, pour toute la communauté qui m'intéresse pour tous les gens voilà, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie d'échanger, de discuter, qui veulent comprendre ce qu'ils font exactement. Et donc je leur livre à ces personnes, donc sur méthode méthodesp.rudicola.com, toute mon expérience, tout ce que j'ai codifié en 16 années d'entraînement, en plus de parler bah, d'entrepreneuriat, d'idées, etc. Enfin bon, vous le savez, je ne reviens pas là-dessus. Mais voilà, vous devez partir d'une problématique. Et... En général, la problématique est assez simple à trouver. Vous pouvez même faire des sondages, lancer des idées et voir comment votre communauté réagit pour vous lancer. Tout simplement. Mais surtout, la pire erreur à faire, comme beaucoup le font, c'est de se concentrer sur ce qui ne fait pas vivre, sur ce qui ne fait pas gagner sa vie. Et voilà, d'être dépendant du système. Si vous vous regardez par exemple, je sais pas, un truc sur Instagram. Instagram en ce moment c'est un peu. C'est toujours à la mode. Et on voit des personnes qui ont 150 000, 200 000, 300 000 abonnés. 1 million d'abonnés. Et on se dit, ah la chance nanana. Puis moi je clique sur le compte et je vois pub pour du thé. Pub pour des prods de merde. Pub pour, pour des montres toutes pourries. Pub pour des colliers euh, en perles de bois. Enfin non, des, que des conneries quoi. Que des trucs à dormir debout. Et beaucoup vont pas avoir le recul nécessaire. Ils vont se dire, ah la chance, il reçoit des trucs gratuits. Ça a l'air génial. Nanana. Non, ça avec un œil de spécialiste entre guillemets, moi je vois ça, je me dis, la pauvre, ou le pauvre, il a rien pour lui, rien de rien. Il n'a pas été capable de transformer actuellement, et c'est pour ça que ça peut se faire, hein, ça peut toujours se faire, son, sa communauté en acheteur, en client, par rapport à ce pourquoi les gens le suivent. Alors c'est sûr que c'est une fille qui monte son cul, bon bah effectivement ça va être dur de vendre quelque chose. Si le seul contenu qu'on propose c'est mon cul et euh, <rire> salut, salut à tous, aujourd'hui j'ai bronzé et vous qu'avez-vous fait Bah c'est sûr que là on peut rien vendre du tout. C'est pourquoi il est encore une fois très très important de bien savoir de définir ses objectifs. Et c ça me fait penser, c'est la toute première vidéo en plus qu'on a fait sur méthodesp.rudicoya.com à savoir définir concrètement ses objectifs. Donc c'est une grosse vidéo qui dure une demi-heure qui explique point par point comment définir ses objectifs. Mais c'est vraiment important de ne pas faire les choses par hasard, de ne pas faire les choses comme ça. Parce que y a, ça ne sert à rien, ce n'est pas une réussite d'avoir plein d'abonnés, d'avoir plein de personnes qui nous suivent, si au final on n'en fait rien. Je pense que le but, car moi l'un de mes buts avec Superphysique, avec la communauté Superphysique, etc., c'est voilà, c'est de faire mieux ensemble, de savoir que ensemble, 1 plus 1, c'est pas égal 2, mais égal 11, pour paraphraser un peu Jean-Claude Vandame, c'est que ensemble, ça se multiplie, nos compétences se multiplient, ils et nous, et ne nous s'additionnent pas seulement. Et lorsqu'on est bien entouré, bah, comme d'habitude, ça, c'est exponentiel, ça ne s'arrête plus, et donc on avance énormément. Comme là, bah, dernièrement, on est en train de travailler tous ensemble donc sur le forum, sur le t-shirt de, de la rubrique, où là, bah, j'ai lancé euh, Mickey, celui qui s'occupe de faire tous les vêtements super physiques dessus, à partir de toutes les idées qu'on a eues tous ensemble sur le forum, donc ça devrait bientôt voir le jour, mais exclusivement bah, pour ceux avec qui je discute tous les jours, donc, sur le forum. Euh, donc voilà, encore une fois, je pense que c'est important de garder en tête, et surtout d'avoir conscience que vous ne devez rien faire au hasard, que vous devez, voilà, vous faire plaisir, bien évidemment, mais je pense que ça fait plaisir à personne de montrer son cul, hein. ça va <rire> convaincre, mais je pense que ça fait plaisir à personne, ça fait plaisir à personne... De dire bonjour la team, bonjour les amis, nanana, alors que ce pas des amis, la team n'existe pas, c'est que du vent, des conneries. Ça, c'est que du court terme, ça ne dure pas. Je pense que chacun doit trouver voilà, son objectif, son but, sa passion, etc. Et à partir de là, voilà, commencez à travailler, à créer du contenu si vous souhaitez voilà, être entrepreneur, si vous souhaitez voilà, vivre de votre passion. Mais surtout, voilà, faites pas les choses au hasard. Et si pendant un an, une fois par semaine, vous faites votre contenu, etc., je vous assure qu'au bout d'un moment, si vous restez vous-même, vous allez créer une relation de confiance. Et c'est très simple, je peux vous donner un exemple. En général, quand l'un d'entre vous ou quelqu'un m'achète euh, un guide pratique ou une formation vidéo ou s'abonne à la rubrique, membre, etc., etc. et bien qu'est-ce qui se passe En général, il achète absolument tout progressivement tous les produits que j'ai fait pourquoi parce qu'il a confiance parce, qu parce qu'en ayant acheté le premier produit il s'est rendu compte qu'en fait il pouvait avoir confiance dans tout ce que je faisais parce que ça allait être qualitatif et ça allait l'aider à progresser et donc il y a une sorte de relation de confiance qui a, qui a été mise en place donc depuis 11 ans qui fait que aujourd'hui alors après, il ne faut pas créer de la merde non plus hein. c'est pour créer des produits qui ne servent à rien <rire> autant pas le faire il faut toujours apporter une plus-value apporter de la valeur dans ce qu'on fait et c'est ça qui permet voilà, de renforcer en plus sa relation de confiance et c'est pourquoi d'ailleurs moi je mets des prix assez faibles pour justement que ce soit accessible au plus grand nombre moi je mise plus sur la quantité d'acheteurs entre guillemets que sur euh, le prix parce que dans ce cas là ce serait réservé à une élite, et ce n'est pas mon but. Le but, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de progresser du mieux qu'il peut en musculation en tant que pratiquant naturel. Donc surtout, voilà, réfléchissez, définissez vos objectifs et travaillez, et n'ayez pas peur voilà, de sortir votre premier contenu pour répondre à une problématique de votre communauté. Donc, je pense que je reviendrai plus en détail sur la création complète, parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, euh, d'une formation parce que, voilà, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Donc, de la genèse à l'écriture, euh, au tournage de vidéos, etc. Donc, étape par étape, comment je fais Donc, ça, ce sera directement en vidéo dans la rubrique membre. Je ne sais pas trop encore quand. Parce qu'il y a un dernier point dont je voulais vous parler, donc je viens de me souvenir. C'est que, surtout, si vous avez en tête de faire un produit, etc. Surtout, n'en parlez à presque personne. Ne faites pas les gros titres, ne l'annoncez pas à tout le monde. Surtout, protégez-le, comme on peut dire, entre guillemets, pour voilà vraiment travailler dessus et amener la surprise. Personnellement, je ne parle jamais d'un projet ou d'un produit que je vais lancer avant de l'avoir fini. Comme ça, je sais qu'une fois qu'il est fini, il ne reste plus qu'à faire la promotion, qu'à faire les différentes pages de vente, à faire le graphisme, etc. Mais tout le contenu est déjà fait. Et une fois qu'il est déjà fait, qu'il est fait, ben voilà, c'est bon, je peux en parler. Mais avant ça, je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, ça me rappelle quand j'avais la première année où j'avais été en salle de musculation, je crois c'est 2003. Euh, c'est un petit projet que j'avais. Donc je faisais des compétitions de développé couché. Et je venais de faire 110 à la claque en moins de 82,5 kg à 16 ans. Donc c'était une bonne perf. Et... Euh, j'avais dit à tout le monde à la salle, vous allez voir, dans trois mois je fais 120 kilos. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, j'ai jamais réussi. Pourquoi Parce que autour, personne n'y croyait. Tout le monde a essayé de me décourager. Tout le monde a essayé de m'envoyer ses mauvaises ondes. Alors que si j'avais rien dit, que je m'étais entré dans mon coin, j'avais juste gardé mes ondes positives à moi, ben, j'aurais réussi très simplement. Et dans la plupart des projets qu'on fait, c'est un peu ça qui se passe. C'est que beaucoup de personnes ne croient pas que c'est possible, Ils vont essayer de nous décourager parce qu'ils ne font rien, parce que ça va les emmerder si on fait, ça va les rappeler leur propre médiocrité, parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour être content pour vous pour être heureux pour vous, et pour bien comprendre encore une fois que chacun est différent que le bonheur est différent pour chacun, d'ailleurs je ferai un énorme podcast vendredi sur le sujet j'ai réfléchi à pas mal de trucs notamment en, en écrivant ma newsletter hier qui va bientôt sortir, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous inscrire, dans le lien euh, directement dans la description c'est gratuit et c'est des sujets qui, je pense assez intéressants qui sont la suite un peu de ces podcasts pour aller encore un peu plus loin mais surtout, voilà, si vous avez un projet, gardez-le pour vous. Parlez-en peut-être à une, deux personnes qui ont l'expérience, qui peuvent un peu vous guider. Mais surtout, voilà, n'en parlez pas à tout le monde, parce que là, vous allez recevoir un paquet d'ondes négatives, et vous n'allez pas à avancer. À moins que vous soyez, encore une fois, bah, très très bien entouré, comme c'est le cas bah, sur le forum, si vous faites partie de la rubrique, avec moi. Et bien bah, dans ce cas-là, forcément, bah, on a une rubrique projet perso, et là, forcément, tout le monde encourage à réussir, euh, donne des idées etc et là bah, c'est beaucoup plus facile d'y arriver mais dans le monde en général on est assez mal entouré et à chaque projet c'est toujours très simple on a la question qui est pourquoi tu fais ça et puis quand on a réussi on dit bah comment tu as fait donc euh, <rire> on voit bien que le monde tourne à l'envers alors que ça devrait être euh, vas-y fonce tu vas y arriver c'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre la France et le Québec j'avais été ok j'ai déjà été deux fois au Québec et au Québec c'est simple quand on y va qu'on a un projet tout le monde dit vas-y fonce tu vas y arriver quoi. Alors qu'en France, quand tu donnes un projet, on se dit ⁇ Ah non, mais surtout fais attention, tu vas pas y arriver ⁇ non, non, non. <rire> Et une fois que tu as réussi, au Québec, bah, tout le monde est content pour toi. Et en France, bah, pas du tout. <rire> il y a une partie qui va être contente pour toi et encore elle va être assez minoritaire. Il y a juste voilà, le bon entourage, ceux qui ont des ondes positives, voilà, les personnes avec lesquelles il faut s'entourer qui vont être contentes. Et t'en as beaucoup qui vont être jaloux, qui vont critiquer, etc. Mais... Vous savez déjà ce qu'il faut faire par rapport aux critiques, on en a fait un énorme podcast ensemble, que vous avez euh, vraiment apprécié, et donc qui est disponible bah, directement sur SoundCloud. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est très très important, et c'est dans la démarche qu'on a ensemble, d'être responsable de soi-même, d'agir en connaissance de cause, et voilà, d'être le plus libre possible. Sur ce, si vous avez des questions ou des précisions à me demander par rapport à ce podcast, vous écrivez directement sur le forum, on en reparle, entre nous il n'y a pas de secret. Euh, donc pas de soucis. Si vous avez d'autres idées de sujets, etc., en rapport avec ça, vous pouvez directement les mettre également sur le forum. Et puis sur ce, bah, on se retrouve de toute façon très bientôt pour un nouveau podcast. Salut